0: Judge prišiel z Patriots a priniesol si tvrdú nekompromisnú školu. To inak urobili všetci tréneri, ktorí odišli od Beličika a nikomu z nich to nefungovalo, lebo čuduj sa svete, neboli Beličikom. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Sme niečo viac ako týždeň do začiatku sezóny a dnes sa chcem pozrieť na zúbok pár vybraným klubom. Klubom, ktoré zažívajú predsezónny hype a očakáva sa od nich, že budú úspešnejšie ako posledné roky. Ešte predtým však budem rozprávať o New York Giants. Nie, že by boli aj oni súčasťou hype, ale jednoducho preto, že ich mám rád. Vítajte a počúvajte. New York Giants si idú zlé obdobie a to už teda dosť dlho. Dokonca v sumáre posledných troch sezón sú so štatistikou 12 výhier, 36 prehier najhorší z celej ligy. Pre porovnanie zlatý štandard trápenia Cleveland Browns majú za to isté obdobie o jednu výhru a o jednu remizu viac a to odohrali rok 2017 so 16 prehrami. Nech sa čo čudovať, že Giants opakovane začínajú odznova a veľmi, veľmi chceli tentokrát správne vybrať hlavného trénera. Po tom, čo im padla možnosť s Metom Rulom, si vybrali niekoho, k tomu je celku podobný. Special team koordinátora Patriots Joa Judge. Judge prišiel z Patriots a prinesol si tvrdú nekompromisnú školu to inak urobili všetci tréneri, ktorí odišli od Beličika a nikomu z nich to nefungovalo, lebo čuduj sa svete, neboli Beličikom. Uvidíme, ako to bude s Džadžom, Čo viem teraz povedať sú dve veci. Je vo svojom správaní autentický, to je dôležité. Nehrá sa na Oldsku futbal, on naozaj napriek svojmu mladému veku je taký a je to jeho presvedčenie. To je, to je dobre. Navyše vyzerá byť Učiteľom. Nielenže je prísny a vyžaduje veci, ale je ochotný ich dookola vysvetľovať a komunikovať a to sa mi naozaj páči. Všetko ostatné, všetko ostatné prinesie čas. Rovnako dôležité ako výber hlavného trénera je, akými trénermi sa on potom obklopí. A v tomto predošlé dva režimy podľa mňa úplne zlyhali, zatiaľ čo tento vyzerá zaujímavo. Áno, Judge je úplný nováčik a možno aj preto si našiel aj asistentov, ktorí už majú aj skúsenosti ako head headcoachovia. Freddy Kitchens z Clevelandu a Jason Garrett z Cowboys, aktuálne tréneri tight endov, respektíve ofenzívny koordinátor Giants. Uvidíme, aký bude ich prínos. Freddy Kitchens nebol dobrý head coach, ale minimálne aspoň si tým prešiel a bude snať mu niečo vedieť o tom porozprávať. Garrett bol head coachom pomerne dlho, bol tak nazviem to, že stredne úspešný. Tentokrát bude mať na starosti play calling a, a design útočných hier, čo vlastne už pomerne dlho Cowboys nerobil, takže tam tiež ťažko v tejto chvíli odhadovať Ako na tom bude? Ja osobne som veľmi, veľmi rád, že práve s Jasonom Gerretom prišiel aj Mark Colombo, ktorý bol trénerom ofenzívnej lajny v Dallase, jednej z najlepších v lige a tiež som veľmi rád, že trénerom running backov sa stal Burns, legendárny tréner running backov, ktorý trénoval behačov na Univerzite Alabama 13 rokov a cez jeho ruky prešli hviezdy ako Mark Ingram a Derrick Henry. Mám pocit, že práve toto trio Burns, Colombo a Garrett by mohlo naozaj vyťažiť zo Seayka na Barkleyho a jeho talentu maximum. Predsa len dobrá práca online, dobrý tréner running backov a play caller, ktorý bol vlastne pri zrode Zika Eliota, tam naozaj vidím veľmi dobré kombo a hlavnú ofenzívnu nádej pre Giants. Ak sa pekne ešte nedraftovali vo svojej fantasy League, tak ak by ste rozmýšľali nad niekým iným, koho zobrať z prvého miesta než CMC, tak jedine Seiko Barkley ho. ten si naozaj myslím, že môže mať sezónu takú, ako mal Christian McCarthy, či Christian McCarthy minulý, minulý rok. No ale späť od fantasy k realite, pretože táto offseason asi ani nemohla byť menej vysnívaná pre Giants, než bola. Kombinácia druhoročný quarterback, nový tréner, to vôbec nie je ideálna kombinácia. Teraz keď k tomu prilátame karanténu, minimum možností komunikovať a trénovať, žiadna off-season, tak naozaj tie problémy stúpajú exponenciálne. Keď si len tak zoberieme rýchlu vzorku, Sam Dernold, Josh Rosen a Baker Mayfield dostali nových ofenzívnych koordinátorov v svojom druhom roku a všetci mali veľmi zlý druhý rok. Napriek zmene trénera zostal v Giants generálny menéžer Dave Gettleman, čo väčšinou nie je úplne dobré rozhodnutie, je väčšinou si myslím naozaj dôležité, aby to kombo GM a head coach fungovalo na jednej vlne, ale paradoxne zdá sa, že tomu tak teraz je, obaja sú pomerne old school, čo pri 70 ročnom prekvapuje menej ako pri 35 ročnom, No ale predsa len Joe Judge prináša do klubu trochu viac modernosti. Giants pod jeho vedením sa vyslovene sústredili na dve pozície v tejto offseason a to bola ofenzívna línia a secondary. Osobne s tým absolútne súhlasím, ofenzívna línia je podľa mňa najdôležitejšia ofenzívna jednotka po quarterbackovi v Mustve. S kvalitnou ofenzívnou líniou dokážete aj s priemernými receivermi, backmi a tight endmi veľké veci, Naopak to ani tak veľmi nejde, Giants uh, začas od Odela Bekema sú toho dobrým príkladom. No a uprednostnenie je tiež dobrý ťah, okrem herného aj ekonomicky, predsa len elitní cornery a safetyovia sú stále výrazne lacnejšie ako el- elitný defenzívny ND a to je pre ekonomiku, mužstva a skladanie týmu veľmi dôležité. Joe Judd sa už aj odprezentoval jedným takým naozaj veľmi šikovným ťahom, keď využili v podstate takmer zabudnutú klauzulu v pravidlách, pretože tieto pravidlá sú šialené a v podstate trošku prinútili Markusa Goldena sa vrátiť do mustva za úplne základnú cenu, myslím okolo 5 miliónov dolárov, čo je fantastická cena na defenzívneho enda alebo teda pass rushera, ktorý je schopný spraviť 10 sekov za sezónu Giants vravil som, že sa sústredili na ofenzívnu líniu a secondary čo sa týka tej ofenzívnej línii tam naozaj len v drafte zobrali troch linemenov, vrátane Andrew Thomasa zo 4. miesta a ešte k tomu ako voľného agenta kúpili Swing Tech Class Cowboys Camerona Fleminga, čiže v podstate až štyria linemeni, ktorí pribudli a naozaj boli na ceste k veľmi slušnej olajne podľa mňa. Po option aute Nata Soldera sa to zžiaľ musí pomeniť a predpokladám, že tá olejna bude asi vyzerať zľava doprava Thomas, Hernandez, Gates, Zeitler a Fleming. Thomas ako nováčik a Gates ako prerobený center z tekla sú samozrejme tie základné otázniky. Cameron Fleming, ktorý mal byť backup a ten swing tackl. to znamená, že keď bude treba, môže nastúpiť aj vľavo, aj vpravo, je zrazu starterom na pravom teklovi. Či to teraz bude aspoň na priemernú olajnú, som veľmi zvedavý, ale aj to by v podstate mohlo stačiť. Pravda, stále sa môže stať, že olajna bude opäť slabinou Giants a to by bola zlá správa pre Barkleyho, pre Daniela Jonesa a pre celú Big Blue Nation. Je zaujímavé, že podobný príbeh mala aj secondary, špeciálne tá pozícia kornera ale nie len. Giants do secondary draftli, 5 hráčov za posledné 2 roky a ešte k tomu ako voľného agenta zobrali Bradburyho z Panthers. No a aj tak to bude extra problém vyskladať, pretože prvokolový pick z minulého roka DeAndre Baker smeruje do vezenia, jeho náhradník Sam Bill, ktorý bol draftnutý v supplement drafte si zvolil túto sezónu nehrať, teda option out a tak vlastne zrazu až tretí v rade Corey Ballentines ktorý bol draftovaný pred rokom v 5. kole, je zrazu starterom na druhom kornerovi. To trošku smrdí prúserom. Stred secondary ten mohol byť okus lepší. Na pozícii ho sme mali mať hneď troch zaujímavých hráčov, okrem Jabrila Peppersa, ktorý prišiel ako súčasť tradu s Beckhamom. Je to aj prerobený korner Julian Lowe a tohtoročný druhokolový Pick Xavier McKinney, žiaľ práve včera si Xavier McKinney zlomil nohu, čo je fakt obrovská škoda, pretože táto trojica safetyov mohla byť fakt veľmi zaujímavá a myslím si, že, že Giants mali v pláne hrať veľa setov s troma safetyami. Dobrá správa je, že na slote ako corner sa veľmi zaujímavou ukazuje tohto ročný piatokolový pick Darny Holmes, ktorého inak legendárny Dion Sanders, a.k.a. Primetime, označil za najväčší styl draftu, no bodaj by mal pravdu. Olajna aj sekundéry sa teda v podstate nakoniec aktuálne javia ako celkom tenké, ale verím, že sa tam položili základy preto, aby od budúceho roka to boli naozaj silné stránky mústva. Giants čaká veľmi ťažké rozlosovanie, druhé najťažšie v celej ligi, ak sa nemýlim, nie len, že hráme s extrémne ťažkými konferenciami NFC West a EFC North, ale ešte sme ako dvoch slabých e, dostali Tampu s Braidim a Chicago Bears, ktoré sa bude zúfalo snažiť niečo vytlc miča Trubiského. Takže naozaj veľmi ťažký schedule. Už len ten začiatok. Steelers hneď v pondelok Monday Night Football v prvom kole doma, potom Chicago vonku potom 49ers doma Rams vonku, Cowboys vonku to je naozaj začiatok ako hrom môžu byť Giants potom 0,5. žiaľ môžu každé jedno víťazstvo z týchto piatich zápasov by bolo veľkým plusom, ja budem tak tichúčko dúfať v dve víťazstvá, teda štatistiku 2-3 na začiatku to by bolo super Samozrejme, ako fanúšik cítim takéto malé vnútorné presvedčenie, že by to mužstvo mohlo preklapiť a hrať výrazne lepšie ako posledné roky. Viem si to aj zracionálniť, aha, napríklad. Giants Online bude hrať naozaj dobro, dobre, Mark Colombo dokáže, čo predošli trenery, nie a prebudi tých chalanov, že proste budú hrať super. Náhle bude tým pádom Sikon Barkley naháňať 2000-jardovú sezónu, čo je plne v jeho silách, A Daniel Jones k tomu ukáže, že jeho najväčšia slabina, to je nedostatočná ochrana, lopty, fumble a interception, dokázal cez off-season napraviť. Giants obrana, to je asi ťažké očakávať, že by dokázala zastavovať superov, ale zase náš nový DC Patrick Graham bol defenzívnym koordinátorom aj pred rokom Dolphins, teda obrany, ktorá mala úplne že najmenej talentu v celej lige. A bola to obrana, ktorá dostávala 40 bodov za zápas na začiatku ligy. Avšak postupne sa evidentne zlepšovala a zlepšovala a v poslednom zápase udržala Patriots pod 20 bodov a doviedla Dolphins k víťazstvu. Takže možno, že naozaj Patrick Graham dokáže niečo podobné urobiť aj s Giants obranou, no a keď už pukne, tak útok bude schopný držať sa Aktívne vo väčšine prestreliek, navyše pri dobrom vývoji a dobrých behoch, jednoducho môže nepustiť superov na ihrisko. Darius Lejton ukáže, že minulý rok nebol náhodou a Ivan Ingram ukáže, že dokáže zostať prvýkrát zdravý celých 16 zápasov obidvaja totiž super ladia do tej Air Cordial Offense od Gereta a Giants budú dlhými hrami získavať veľké body. Ingram pôjde cez 1000 jardov na sezónu a Giants vyhrajú minimálne 7 zápasov. Ukáže sa, že majú tak konečne pevný základ pre nové mústvo a že o rok môžu bojovať o playoff. Takto si to ako fanušik predstavujem, ako človek, ktorý sa snaží pozerať na hru, aj ako nezaujatý odborný pozorovateľ, je mi jasné, že tento scenár je fakt málo pravdepodobný, najmä preto, lebo by v ňom muselo naraz klapnúť veľa predpokladov. O mnoho pravdepodobnejšie je, že Giants vyhrajú 3-4 zápasy a budú aj štvrtý rok draftovať v TOP 6. Uvidíme, ja ak dovolíte, budem ešte chvíľku fanúšikom. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Tak, v druhej časti podcastu idem k spomínaným mustvám, ktoré majú aktuálne hype. V Amerike sa používa taký taký termín, že hype train, a že kto kedy nastupí na hype train, to znamená na ten vlak, na ktorom sa vezú všetci, ktorí veria darému mostvu. Ten hype sa netýka veľkých favoritov. To znamená, že v tomto prípade určite nie, ja neviem, Saints, Niners, Kansas City Chiefs alebo Baltimore Ravens. To sú všetko favoriti, ktorí kvalitné výkony podávajú aj minulý rok, aj predminulý rok. Je vysoká pravdepodobnosť, že ich budú podávať aj tento rok. Je tam naozaj sila od trénerov cez quarterbacka cez celé mužstvo. To znamená, to sú jasní favoriti hype mužstva sú také, ktorým sa nedarilo, ale v ktorých sa udiala nejaká zásadná vec, ktorá ako keby spustila ten moment, že čo tak teraz, že by to mohlo, mohlo dopadnúť. Úplne typický príklad Cleveland Browns pred rokom po trede oddeľabekema juniora, potom ako mal Baker Mayfield veľmi slušnú prvú sezónu, tak uh, Cleveland Browns boli úplne najvíhajovanejšie mužstvo. Pred sezóny, alebo teda na začiatku sezóny, každý bol zvedavý, či to teraz dokážu, či po tých snad 25 rokov, alebo koľko sa nedostali do play-off, či sa to podarí. Spoločným znakom týchto hype musíte vieť, že väčšinou sa to nepodarí, teda nepodarilo sa to ani Browns pred rokom, ani napríklad Chicago Bears pred dvoma rokmi, ktoré tiež mali svoj silný hype. Kto teda patrí tento rok medzi tie mústva, ktoré naozaj ktorých Hype Train už vyrazil zo stanice a naberá fanúšikov na kryž celej NFL. Samozrejme, v prvom rade jedine a jedine Tampa Bay Buccaneers. Tým spúšťačom pochopiteľne nie je nič iné ako príchod Toma Bradyho do mustva Goat Greatest of all time, quarterback so šiestimi prsteňmi, pochopiteľne, že vzbudzuje obrovskú pozornosť. No a mnohí hovoria, že už svojou prítomnosťou zdvíha nielen ofenzívu, ale proste celú hru mustva. Obrana v tréningoch zrazu hrá proti Bradymu, zrazu si viac veria aj na, na ihrisku že nebudú musieť všetko stále doťahovať, ten elektrizujúci náboj tam je úplne samozrejmý. Možno sa úplne neočakáva, že nahradí 30 touchdownov Jamiesa Winstona, ktorého vymenil, ale ani sa nečaká, že by mal hodiť 30 interception ako Jamie. To znamená, že očakáva sa konzistentnejší útok a ten útok je naozaj nabitý kvalitou plus ešte prišiel Gronk, o ktorom o ktorom nevieme, v akej je zdravotnej situácii, respektíve v akej je hernej kondícii, pretože predsa len rok nehral, ale je slušná nádej, že ten základ medzi Bradym a Gronkom bude ešte stále fungovať, no a pri tomto mužstvo navyše je veľmi dobre postavené v útoku pre Bradyho. Uh, okrem Gronka je tam O.J. Howard, to znamená, že môžu hrať na dvoch tight čo má veľmi, veľmi Brady rád, pretože on o mnoho rad, radšej háže na také tie krátke, maximálne stredné vzdialenosti 10-15 yardov do stredu. Často sa hovorí, že v podstate keď pozeráte zápas, tak Brady takmer výnimočne hádže len medzi hashe, medzi tie, tie čiary, ktoré sú vľavo a vpravo od stredu, no a tam vlastne uh, operujú tight a slot receivery. Tompa Bay, Bacaneers majú pochopiteľne pozornosť celej Ameriky, celej fanušikovskej obce majú myslím, že dokonca 6 primetime zápasov alebo 5, neviem to úplne z hlavy, jeden z nich aj z Giants a, a naozaj a, je to príležitosť aj pre všetkých tých ďalších hráčov, aby nejakým spôsobom sa zviditeľnili, pretože je to úplne iné, keď sa zrazu pozera naozaj celý svet na ten váš jeden konkrétny zápas. No a samozrejme aj osobnosť Bruce Ariensa, trénera, ktorý sa vlastne vrátil pred rokom z dôchodku, aby ešte trénoval, veľmi fituje do tohto celého obrazu, takže Tampa Bay Buccaneers je prvý vlak, ktorý vyrazil zo stanice hype a fit, si to. Nie je však jediný, minimálne vidím ja ešte jeden alebo dva takéto hype trainy, ktoré už vyrazili, tým druhým sú Dallas Cowboys. A pochopiteľne Dallas Cowboys tým Amerika, ako sa im často hovorievalo a ešte aj stále hovorí, jeden z najpopulárnejších, ak nie úplne najpopulárnejší klub v Amerike, obrovská pozornosť, hovorí sa, že ako náhle máte na sebe prilbú s jednou hviezdou, tak ste proste viditeľnejšie ako v akejkoľvek inej uniforme. Celý svet zase futbalovi čaká, či tí Cowboys konečne dokráčajú k úspechu, pretože od tých veľkých úspechov ešte v podstate s Trojom Aikmenom už uteklo veľmi veľa rokov. Od skončenia tejto sezóny sa udialo niekoľko tých triggerov, ktoré môžu vždy spôsobiť to spustenie hype. Tým prvým bolo to, že sa podarilo Cowboys Udržať Amary Coopera, wide receivera, ktorý naozaj s Dakom Prescottom má veľmi dobrú chémiu a veľmi dobre fungujú. Myslím si, že okolo 100 miliónov dostala za kontrakt, čiže veľmi veľké, veľmi slušné peniaze. Pritom je známe, že ho chcelo viacero klubov, dokonca minimálne o Washingtone sa vie, že bolo ochotný zaplatiť ešte väčšie peniaze, ale Amery Cooper sa rozhodol zostať v Dallase, predsa len vybral si silnejšie mústvo lepšieho quarterbacka. To je celkom logické a asi aj správne. No a potom ten ďalší trigger je to, že k tomu silnému receiver corpu Cooper Gallup sa veľmi prekvapivo pridal na drafte CD Lamp. Tam sa veľmi čakalo, že, že Dallas pôjde po obrancovi, pretože mali čo doplňať, lenže Lamp trochu ako keby padal v tom drafte, dopadol až k Dallasu a ten jednoducho neodolal. CD Lamp je produkt univerzity s Oklahomy, vysoký šestvob a dva pálce a ráta sa medzi dvoch najlepších receiverov tohto ročníka. Oma za sebou veľmi slušnú univerzitu, hral s veľmi dobrými quarterbackmi v roku 2017, hral s Bakerom Mayfieldom, v roku 2018 chytal opty od Kylera Maryho, čiže dve jednotky draftové po sebe, no a v roku 2019 bol jeho quarterbackom v oklahome Jalen Hurts. Ten je trošku menej výrazný, samozrejme, ako Mayfield a Kyler Murray, ale paradoxne od neho chytil najviac touchdownov. Zatiaľ, čo v tom 2017 to bolo 7, potom to bolo 11, tak v poslednej svojej univerzitnej sezóne chytil až 14 touchdownov a tak ako vravím, bol považovaný za jedno z dvoch najlepších talentov, ktorí prišli do ligy, no a to, že vlastne padol až na to Teraz neviem presne, kde brali, dala z okolo 15. miesta, že padlo až k ním a že ho zobrali, tak to je proste ten, ten ďalší trigger veľký, že naozaj spolu netreba zabúdať na z- z- Zika, Eliota. Zrazu tam máme naozaj štvorhlave monstrum, ak tak môžeme povedať. Cooper, Galup, Lamp, Eliot. To sú naozaj štyria hráči, ktorí všetci štyria dokážu chytiť loptu a dať touchdown. A to sa naozaj počíta. Samozrejme, dôležitou premenou je aj Doug Prescott, ktorý zostal bez zmluvy, respektíve iba pod franchise tagom, ale je zjavné, že je ochotný hrať naplno pochopiteľne, veď minulý rok mal výborný a ak chce veľkú zmluvu, potrebuje mať ďalší takýto výborný rok. No a napriek všetkému, čo som povedal, si myslím, že tým najväčším triggerom toho hype trainu, tou štartovacou rampou je zmena trénera, Jason Garrett bol v Cowboys dlho, treba povedať, že má za sebou úspechy, ktoré možno teraz nie je tak vidieť, ale sú zjavné. Um, minimálne treba povedať, že stojí za tým, akým quarterbackom sa stal Tony Romo, ktorý bol nedraftovaný nováčik, a Duck Prescott, ktorý bol draftovaný z 5. kola. A z obidvoch sa stali vynikajúci ligoví quarterbacki a to je určite do veľkej miery zásluha Jasona Garretta. Cowboys s ním mali vždy, takže jeden rok lepší, jeden rok horší, ale tak trošku oscilovali okolo takého ľahkého nadpriemeru a nikdy nepreskočili tú hranicu úplných ligových výšok a to si myslím, že už proste jednoducho za ten dlhý čas naozaj chýbalo tomu mústvu a je, je pochopiteľné, že Jason Garrett musel odísť, no a miesto neho teda prišiel McCarthy. Tréner, ktorý odišiel dosť v zlom z Green Bay Packers, ale možno sa to na to trochu zabudlo, predsa len on vlastne rok stál, učil sa, ako sám hovorí, veľmi sa venoval dátam a analytike, uh, tak sa ako keby obnovil myšlienkovo no a v podstate prichádza, alebo teda prišiel do Dallasu samozrejme 100 tou víťaza Bowlu spolu teraz s Aaronom Rogersom a s Green Bay Packers a to je samozrejme to, po čom Dallas veľmi túži po výhre v Superbowle, takže mladý útočník Amery Cooper podpísaný a Mike McCarthy ako nový tréner, to sú všetko tie štartovacie plochy ktoré, ktoré vystrelili aj Dallas a Patrick tým hlavným hype trainom tejto sezóny No a poďme ešte rýchlo si povedať o tom treťom. To sú Indianapolis Colts. Colts majú také, že nenápadné, no kvalitné mústvo. Dlho boli spájani s Andrew Luckom a po jeho prekvapivom retiremente, ako keby oni tak spadli pod radar. Samozrejme súvisí to aj s tým, že ich quarterbackom bol Jacoby Briset, ktorý proste neprekročil tieň. Je taký ako keby... Veľmi fajn backup, ale nie je to hráč, ktorý by mohol to mústvo naozaj odtiahnuť do playoff. No a popri tom naozaj to mústvo je dobré. Tá olajna je veľmi kvalitná, vedená Gardom Nelsonom, defenzívna lajna vystúžená DeForest Bucknerom, linebackery ani nehovoriac Darius Leonard, na to, že pomyslím, myslím, že nedraftovaný agent pred dvoma rokmi, najlepší linebacker ligy, Merlon Mack je snad najneviditeľnejší kvalitný running back ligy, a na T.Y. Hiltona sa trošku zabúda kvôli zraneniam stále to fantastický receiver, očakáva sa, čo Paris Campbell, no ale samozrejme toto všetko stále dohromady by bolo uh, neviditeľné, nebyť toho hlavného launch pointu a to je príchod Filipa Riversa z Chargers. Philip Rivers si odohral v Chargers kopu rokov, kopu vynikajúcich rokov, ale nikdy takisto neurobil ten over the hump, ten, ten dôležitý krok naviše a teraz sa čaká, či sa mu to podarí so silným ústvom Colts. Treba pripomenúť, že v prospech toho všetkého hovorí, že Philip Rivers má už minulosť s Frankom Reichom, ten ho 3 roky trénoval v Chargers, takže oni si sa poznajú, rozumejú si, to je veľmi dôležité. Samozrejme, Philip Rivers má 38 rokov, a, ale ak tá ruka ešte bude poslúchať, ak hlava bude poslúchať, tak toto môže byť extrémne silná comeback story, v podstate Philip Rivers je jediný z tej veľkej trojky quarterbackov uh, Manning, Rottilsberg Rivers, ktorý nemá účasť a teda samozrejme ani titul. Ak by to zrazu začalo šlapať, tak tento vlak si myslím, že by ešte nabral obrovské obrátky. Takže je to, je to vlak, ktorý je možno teraz taký akože a najmenej rýchly, ale stále si myslím, že to môže byť ešte veľký hype train, stačí keď sa podarí jedna, dve výhry. To sú, to sú tie tri podľa mňa vyhypované mužstva v tejto chvíli, pribalím k tomu ešte dve mužstva, ktoré sú sneaky good, ako sa hovorí, to znamená, s nimi sa až tak veľmi možno neráta, na prvých stranách športových rubrík až tak veľa sa so o nich nehovorí, ale môžu byť lepšie ako, ako čakáme a minimálne môžu zabojovať o druhé, možno aj o prvé miesto v divízii, a teda sa posunúť do playoff. Tým prvým je, prekvapivo alebo nie, Cleveland Browns. Tí, čo bolo pre mňa dôležité, významne významne posilnili ofenzívnu líniu, prišli tam dvaja kvalitní teklí, skúsený Conklin a nováčik z draftu Willis, no a celkovo majú také akože dobré dvojičky v tom útoku, na running Karim Hunt a Nick Chapp, na receiveroch OBJ a Jarvis Landry, na tight Austin Hooper a David Njoku, proste je to tam celkom dobre vyskladané, podobne aj v obrane, a navyše, nový head coach Stefansky uh, z Vikings, pomohol ešte vo Vikings Kazinsovi celkom dobre vybudovať si prejekšn hru, A to si myslím, že by mohlo vyhovovať aj Mayfieldovi, ktorý je ešte pohyblivejší ako Cazins. To znamená, že to vybiehanie z paketu a tá rozohráka by mu mohla celkom aj ladiť. Takže to je môj jeden prekvapivý tip. No a ten druhý som spomínal aj v predošlom podcaste okolo NFC, Arizona Cardinals, taký naozaj, že Dark Horse, samozrejme DeAndre Hopkins, Kyler Murray, Cliff Kingsbury, okolo toho sa to v základe točí. Uvidíme, ako to bude fungovať. Teraz podpísali Buda Bakera, svojho vynikajúceho mladého safetyho. Takže o Arizone sa taktiež trošku tak šeptá, že by mohla byť celkom dobrá. To je na dnešný podcast. Si myslím, že aj dosť som rád, že ste si ho opäť vypočuli. Som veľmi rád, že už sme takto blízko, takto blízko novej 101. sezóny NFL a ako som vravel v minulom podcaste, od sezóny alebo od štartu sezóny budem vysielať dva podcasty týždenne, veľmi sa na to teším, verím, že aj vám sa to bude páčiť. Okrem tohto klasického takého review, ktoré väčšinou v stredu by malo ísť on air, tak budem robiť preview k nedeľným zápasom a to by malo ísť on air možno v piatok, ak sa podarí, možno najneskôr v sobotu ráno. Už mám vymyslený zatiaľ pracovný názov, bude sa to volať predpoveď na nedelu a nebudem predpovedať búrky a sneh a pršanie a slnečno, ale výhry, prehry, šance na remizu. A budem sa snažiť to robiť vždy aj s nejakým hosťom a prvým hosťom rovno bude Bohumil telovýchovný vedúci z tak určite SK, ktorý Kedy si dávno vymyslel euričko na nedelu, čo je vlastne veľmi podobný princíp datypovania všetkých nedelných zápasov na jedno, za jedno euro. Vlastne my už minimálne také 3-4 roky takto spolu súťažíme v tejto disciplíne a v podstate s nej vzniklo ako keby tá myšlienka tohto preview podcastu. Takže najbližšie sa budeme počuť už v tom novom type podcastu pri predpovedi na nedeľu si prejdeme všetky nedelné zápasy prvého kola, no a potom po prvom kole si už dáme klasické review toho, čo sa udialo. Veľmi sa na to teším, dúfam, že aj vy odhlasujem sa z tohto podcastu, počujeme sa už čoskoro, čaute, čaute.